0: לדעתי, בעיניי, השאלה שהוא חוקר, מנסה לחקור לעומק, זה איך זה מרגיש להיות עם כוח? איך אתה מרגיש, איך את מרגישה כשיש לך כוח, ואיך זה להיות בפסגה? זאת שאלה שבדרך כלל לא מתייחסת לנשים. כששואלים איך זה מרגיש להיות עם כוח, לרוב השאלה הזאת מתייחסת לגברים, והסרט הזה מאמת אותנו עם השאלה הזאת.
1: כשמדובר באישה. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, לכם. אורחת אחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים. היום תהיינה חמש דמויות אהובות, חמש נשים, לכבוד יום האישה הבינלאומי והישראלי. ואני אומרת שלום לפרופסור שולמית אלמוג, מן הפקולטה למשפטים חיפה, שיסדה את חקר המשפט והספרות בישראל, ויש רבים ומרתקים. על ספרות ומשפט, והיא ראשת מערך מגוון ושוויון באוניברסיטת חיפה, וגם יועצת נשיא להוגנות מגדרית. שלום, שלום, שמחה להיות כאן. ובין היתר גם uh, כתבת ספר מאוד גדול בנושא, ששמו קריאת כבוד. ארגון ופרט, סיפור ומשפט. ושם את ממש הולכת למגוון של ספרות uh, מהתנ״ך ועד ימינו, גם דברים שנעשה פה, ועושה להם ניתוח uh, משפטי, חוקתי. שמנסה גם לקוראים והקוראות הפשוטים, לא רק לאנשי משפט, לומר, תסתכלו ואולי תכוונו את החיים שלכם מחדש, תכוונו את היחס שלכם לאנשים, בעיקר לאנשים מוחלשים, שקופים, מערך... אנשים שהארגונים מועכים ולא רואים אותם.
0: הספר הזה הוא באמת יוצא דופן בכך שיש לו מטרה יישומית. מדובר בספר שהוא פרויקט שהזמין המכון הישראלי לדמוקרטיה, והכוונה של הפרויקט הזה הייתה ליצור טקסטים שיכולים לשמש ארגונים, מקומות עבודה, כמו כן. שאמרת, כדי, הייתי אומרת, להנכיח ולייצג בצורה חזקה את משמעות הזכות לכבוד. בסיטואציה שבה את עובדת או עובד במקום עבודה, כידוע, המשוואה של יחסי הכוחות במקומות עבודה היא ברורה, לעובדת היחידה, הבודדה, יש כוח שהוא מצומצם ביותר כמעט. אם בכלל. אם בכלל בדיוק, לעומת... כוח של הארגון, של מי שמעליה, אבל גם אם את מנהלת, כן. לעתים את מרגישה בשלב מסוים של הסולם, שאת בודדה ושהכוח שלך הוא כוח מצומצם ביחס למה שהיית מצפה. ואני עורכת קריאה בספר הזה שמחברת את הקריאה. למקומות עבודה ולסיטואציות שנתקלים בהם עובדות ועובדים, כשהמטרה הייתה לחשוב על מין סדנאות כאלה שבמקום העבודה תיערך קריאה משותפת בטקסט,
1: בטקסט המוצע. ולדמיין את הזולת, את מצטטת כאן את הסופר עמוס עוז, לדמיין את הזולת שאנשים, ושוב, בעיקר בעלי הכוח בארגון בעמדות הגבוהות, ידמיינו את האנשים משוללי הכוח, עם המשכורות הנמוכות, עם העבודות הפחות יפות ואסתטיות. תדמיינו את הזולת ותתייחסו אליו אחרת. מדברים על מקומות עבודה, אבל אפשר הרי לפרוס את הספר שלך גם אל החיים בכלל. נכון. העבודה <אז> הזאת לדמיין את הזולת זה משהו יומיומי, שולמית, שאת נכון, מבקשת.
0: זה משהו יומיומי, ואני עדיין חושבת, למרות
1: הפיחות
0: המצער כן. במעמדה של הספרות היפה, במעמדם ובמעמדן של הכותבות והכותבים, עדיין את המשימה הזאת, רק הספרות, היא יכולה למלא בצורה חזקה ומשמעותית. כלומר, היכולת להקנות לך את היכולת לדמיין או לחוות תודעה של זולת כן. ולחבר אותה לעצמך, היא יכולת שרק עדיין, הספרות. רק ספרות יכולה להקנות.
1: כן, זה מתחיל מהסופרים והסופרות, וגם כאן את מצטטת את איאן מקיואן, הסופר נכון, הבריטי עם קאט רק בסיפור, את מצטטת אותו, את יכולה להיכנס אל הנפשות האחרות האלה ולהראות שערכן שווה. כך את מצטטת אותו. גם לפרק אולי את השיח התועלתני-כלכלי שקשור בעיקר במקומות עבודה, אבל שוב, גם במשפחות, גם במרקם החיים בכלל. גם בפוליטיקה. גם בפוליטיקה, ולדמיין מה ראוי. לזולת לקבל, איך ראוי לזולת להתייחס. או אם אני הייתי הזולת, כן. מה הייתי מצפה? שולמית, מתי האהבה הזאת לספרות ומשפטים מתחילה? ספרות היה מאז ומתמיד. אני
0: זוכרת את עצמי כילדה בכיתה א', שרצה לספרייה שהייתה קרובה. בבית, הלוך ושוב כדי להחליף ספר משפט, זה לא היה מאז ומתמיד. בשלב מסוים, שלב בחירת הקריירה או בחירת תחום הלימוד שמוביל לחיים של מעשיות בעתיד, בחרתי ללמוד משפטים. הייתה לי תחושה עמומה שהתבררה כ... לא מדויקת, ובמהלך השנים היא איכשהו כן רכשה, היא קיבלה איזשהו דיוק חדש של קשר בין משפט לצדק. <מח> זה דבר שבאמת הניב את הבחירה הראשונית. אבל במהלך השנים, לאחר עבודה כעורכת דין, בשלב מסוים החיבור לספרות התחיל להיות חסר. והספרות דרשה לקבל מעמד בחורה בחיים שלי,
1: והטקסטים המשפטיים הם יבשים יותר? חסרי דמיון או...
0: יכול להיות כן, שניתן אתה... למצוא בהם גם לחלוכית אוקיי. וגם גיצים של דמיון, אבל בכל מקרה זה בוודאי לא משתווה לאושר העצום של עולם הספרות הרחב. אוקיינוס הספרות שמעבר uh, לאופק, וכך uh, בשלב uh, מאוחר יחסית ערכתי את ההסבה שהובילה אותי לאקדמיה ולעיסוק שלי. במשפט וספרות במסגרת הפקולטה למשפטים
1: באוניברסיטת חיפה. בקיצור, את יודעת לרקוד על שתי חתונות. או שתי ציפורים במכה אחת. או לייצר חתונה חדשה. או לייצר חתונה חדשה. שלומית, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו בעיצומם של ימים כל כך קשים במדינה, שקשורים בניסיונות לעשות רפורמה משפטית. יש מי שתומך בה, יש מי שאומר שהיא תחסל את המדינה, תחסל הדמוקרטיה. ועדיין אני מנסה לחבר את זה לספרות ולדמיין את הזולת. ואני אומרת, אנחנו צריכים לשמור על הדמוקרטיה וחוקי יסוד וזכויות אדם וכל הדברים הנפלאים שחלקם גם הגיעו בזכות בית המשפט והשופטים שלנו. ומצד שני, את מסתכלת על הרפרטואר בבית המשפט ואת רואה שהוא אשכנזי. ואין מה לעשות, צריך, אי אפשר להסתיר את זה. אז איך אנחנו מלמדים בכל זאת את המערכת המשפטית לדמיין את הזולת ולהכניס אנשים? אחרים למערכת המשפט, בלי להרוס את הכל. אני uh,
0: חושבת שאני מעדיפה לענות uh, תשובה שמתייחסת uh, לעצמי <כן> ולדברים שאני לומדת, חובה ומרגישה כתוצאה מחשיפה לספרות. הרי כל מה ש... קורה, כל מה שיקרה, כל נפתולי הנפש האנושית והפוליטיקה האנושית והחברה האנושית, אנחנו יכולות למצוא ייצוג לכל אלה ב- בספרות כן. לאורך הדורות. ואני רוצה לדבר מעט דווקא, להרחיק מבט לעבר המיתולוגיה היוונית והכתיבה היוונית העתיקה. Uh, המיתוסים. המיתוס כדי עם. לענות
1: על השאלה הזאת. כן. 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 וזה 아, כבר 아... י- יביא אותנו אולי בעצם לבחירה הראשונה שלך. נכון. לפנלופה. זה
0: יביא, יביא אותנו או, לבחירה הראשונה, ראשונה, לפנלופה, אבל עוד לפני פנלופה, פנלופה כן. שהיא אה, הגיבורה של האודיסאה, mm-hmm. במענה לשאלה שלך, אני חשבתי דווקא על האיליאדה. Mm-hmm. על האיליאדה שנחשבת... לספר או ליצירה שבמרכזה יש מגבלות הכוח. עיסוק עמוק ועיסוק עוצמתי, שעד כן. היום הרלוונטיות, הרלוונטיות שלו לא התפוגגה. עיסוק במגבלות הכוח, במחיר העצום שחברה משלמת על שימוש בכוח שלא נותן מקום לזולת. לרגשות, לזכויות, לצרכים שלו, למעמד שלו, ובסופו של דבר התוצאה היא הרס. של שני הצדדים, הרס מוחלט של שני הצדדים, גם של ה- טרויה. היווניה וגם, וגם טרויה. היוונים משלמים מחיר, מחיר עצום. שלא ש- 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 לדבר ש- על
1: הנשים ש- שמשלמות. שלא לדבר על הנשים. למשל, כמו אב שמקריב את בתו, כדי שתהיה רוח והספינות תצאנה לטרויה, נכון, גם אין שמקריב נכון, את איפיגניה.
0: והמחיר הנורא שהחברה כולה משלמת על המעלה. משלמת אחר כך על
1: הנקמה אחרי נקמה בעקבות נכון. ה... נכון. ואת ו... כתבת ספר לאחרונה, או רק באנגלית, מקור, מקור רחוק דרך נכון. הטקסטים של הומרוס, נכון. באיליאדה ובאודיסיאה. נכון. הוא כרגע הס... קיים רק באנגלית.
0: הספר נקרא The Origins of the Low in Homer, ואני באמת מאבחנת את האיליאדה והאודיסיאה כטקסטים ש... עד עכשיו לא היה נהוג לקשר אותם באופן משמעותי למשפט, לשלטון חוק, כטקסטים שבהם נמצאים הזרעים, שהם בעצם הסיפור הבסיסי המכונן mm-hmm. שמנביע את הרצון, את הדחף, לייצר שלטון חוק,
1: לייצר דמוקרטיה. אז תתנה לי דוגמה. אגב, מה שקורה בימים אלה וה... מה נכון או מה לא נכון שיהיה בבית המשפט, שיהיה בכנסת ישראל. תתני לי דוגמה מהומרוס.
0: תראי, אני אתן לך דוגמה על זעם משתולל שנובע ממניע אישי. הזועם הסדרתי באיליאדה הוא אכילס. אכילס הוא הגיבור המהולל ביותר של, של היוונים. בקרב בין הצדדים נהרג חברו הטוב ביותר על ידי הקטור, הגיבור של טרויה. בעקבות כך, אכילס מבצע התעללות נוראה בגופה. איזו סצנה שאפילו לאלים לא נעים לראות אותה, okay. ורק לאחר שהאב השקול של הקטור, המלך פריאמוס, מגיע כדי להתחנן בפני אכילס לקבל את גופת בנו בחזרה, ואיך שהוא מצליח לשכנע אותו לשחרר את הגופה, נוצרת איזה סוג של הידברות או הסכמה שבירה ובעייתית, אבל בכל זאת קיימת, בין הצדדים.
1: וכמה דם נשפך עד ההידברות הזאת. כן. טוב, okay. אנחנו הזכרנו כרגע גברים, אז את רוצה okay. שנקפוץ? אלא אודיסאה? כן, בהחלט. על שם גבר, גיבור, אודיסאוס. ברור. נצא, okay. הם ניצחו במלחמה, אתה יכול לחזור הביתה, לאיתקה, אבל הוא הולך לטייל ולשוטט. שני, 20 שני, שנה 20 לטח, okay. לקח לו לחזור הביתה. Okay. מה זה, okay. זה עניין של כמה קילומטרים <laughs> 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 בין טרויה לבין איתקה. ובבית יש... Uh, אישה, פנלופה, ויש בן תלמחוס, והמלך לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע. מגיעים uh, הרבה הרבה גברים ומחזרים ודורשים uh, את המלוכה, זאת אומרת, להתחתן איתה כדי שהם יהיו המלכים מבחינתם, ודוסאוס מת, וזהו, לא ישוב עוד. והמיתוס הידוע, פנלופה לא יודעת איך להתמודד, אז היא מחליטה שהיא טובה, איזשהו אריג. היא אומרת להם, כשהוא יהיה מוכן, אני אבחר אחד מכם. אז מה היא עושה? היא טובה בבוקר, פורמת בלילה. טובה בבוקר, פורמת בלילה, וכך חולפות השנים. והשאלה אם היא פסיבית, חזקה, חלשה, מה קורה פה?
0: טוב, מעניין ענת שאת סיפרת את הסיפור הזה, ואני לא יודעת אם הרגשת אפילו שאמרת, כשדיברת על פנלופה, והיא לא יודעת איך להתמודד, אז היא מחליטה על... פטנט ההריגה כן. הזה, על תחבולת ההריגה. למה כבר, אמרת, כבר היא לא יודעת את, איך כבר להתמודד? כבר שפטתי
1: אותה, את אומרת.
0: לא, לא שפטת אותה, אבל סיפרת את הסיפור כפי שהתודעה כן. שלך תופסת אותו. למה לחשוב שפנלופה לא יודעת איך להתמודד, ולא שהיא עושה את זה בכוונה מסיבות שאולי לא חשבנו עליהן? אני אתחיל לפרט קצת אולי כי שלי
1: יש איזה סוג של כעס, מה את מחכה לגבר הזה שמשתובב עם כל מיני אלות ופיות במקומות אחרים? די, עברה שנה, עברה שנתיים מספיק. שוב. תעזבי את ה... אני מאתגרת אותה רגע. אולי
0: נורא נוח לפנלופה להיות במעמד המחכה.
1: יכול להיות. אולי זה מה שהיא רוצה. אולי היא
0: מעוניינת שהמעמד הזה, הסטטוס הזה, יתמשך כמה שאפשר. ולא ייגמר אף פעם.
1: ולמה זה טוב?
0: קודם כל, במפגש הראשון עם פנלופה, באודיסיאה, היא דומעת, היא בוכה, והיא ממשיכה לדמוע לאורך האפוס כולו. היא שוב ושוב בוכה, גונחת, מתייפחת ונאנחת, והסיבה המוצהרת שהמספר מוסר אותה, לבכייה ואנחותיה של פנלופה, את יודעת מה היא. היא מתגעגעת לבעלה והיא נורא סובלת, והיא מבלה את השנים האלה בארמון תוך כדי שעובר עליה אה, הסבל הזה, ובאמת יש את העניין הזה עם המחזרים שצובעים על הארמון ודורשים שהיא תבחר אחד מהם, והיא נוקטת עקב כך כדי, כנראה, זאת ההנחה הראשונית שלנו, כדי uh, לשמר את הנאמנות לאינטרסים של בעלה ולאינטרסים של, של בית המלוכה, של, של כן, הבן שלה, של, של ה... הבית שלהם, של כן. כן. uh, היא בוחרת בתחבולה, מתחייבת שהיא תבחר מישהו כשהיא תסיים להרוג, ואז uh, uh, טובה ופורמת, וכך עוברות ארבע שנים. בשנה הרביעית התחבולה מתגלה, אבל עד הרגע הזה... פנלופה בעיקר בוכה, וזה הופך אותה לאייקון של נאמנות בתרבות המערבית. עד אין. היום פנלופה משמשת אייקון של נאמנות של אישה לגבר שיש לה מחויבות כלפיו. אבל הטקסט, האודיסיאה מלאה פיתולים, ובעיניי פנלופה היא דמות חידתית ומורכבת, ואפילו הנאמנות המפורסמת הזאת לבעלה, מעלה סימני שאלה, כי יש פער שקשה ליישב בין האישה הבוכייה והפסיבית הזאת לבין האישה שעל פי הדברים שאומר נציג המחזרים, אין מחוקמת כמוה. Mm-hmm. אישה שמצליחה לרסן חבורה של גברים כוחניים, גסי הליכות ותאבי כוח במשך שנים רבות, ואפילו לקבל מהם בעורמה לאורך כל התקופה מתנות יקרות ערך, יורך, שהיא... כן. מבקשת ודורשת לקבל מהם, וככה כאילו מקבלת קצת בחזרה על מה שהם נוטלים ממשק הבית. יש כותבת בשם אדריאנה קווררו, שאומרת שמה שפנלופה עושה עם תחבולת ההריגה, ובכלל ההתנהלות שלה במשך השנים האלה, זה לא מתוך מטרה לשמור על שלמות הבית ונאמנות וכו', אלא זה אינטרס עצמאי. פנלופה נאבקת בסתר על העצמאות שלה, וההיעדר המתמשך של בעלה מאפשר לה ליהנות מאורח חיים חופשי. ובנוסף לכך, קשה שלא להבחין בפסיביות של פנלופה בקשר לפעולות של חיפוש, דרישה וחקירה אחר מוצאותיו של אודיסאוס. היא לא ממריצה, לא את הבן שלה ולא אנשים אחרים, לצאת לחפש אותו, ולהפך, שהבן שלה מבקש... ללכת לחפש את אבא, היא מעכבת בעדו, מתוך דאגה אימהית, הפגנה של דאגה אימהית, אבל היא מנסה לעשות כל מה שהיא יכולה כדי שהוא יתעכב. למעשה uh, התרומה שלה להתעכב, או שלא רוצה, יבוא, או אני לא רוצה יבוא.
1: להישאר עם ההריגה שלי והחוטים שלי ולעשות מה שאני אוהבת לעשות. ולעשות
0: מה שבא לי, וליהנות כן. גם מהזמן אולי מתשומת כן. הלב, כי כן. לגבי, אחד ה... לגבי אחד המחזרים, חומרוס כן. אפילו כותב שהיא נורא נהנתה <laughs> מהאופן שבו <laughs> הוא דיבר איתה. מדובר ב... אמפימונוס, שהיה ראש המחזרים, ועומר כותב, ולאוזני פנלופה נאם בדבריו מכולם כי היה נבון נפש. אז אני יכולה לדמיין את השיחות האלה, הנעימות, בין אמפימונוס לבין פנלופה כמשהו
1: שלאו
0: דווקא גרם לפנלופה מצוקה.
1: האמת לומר... היא שזה יפה שמדגישים פה גבר שמשוחח, נבון נפש. נבון נפש, כי כן. כי ה- אודיסאוסו 아... או הוא האיש הלוחם, האיש השופך דמים. נכון, לא בטוח, והנה כן.
0: פנלופה
1: השתרבבה
0: <אח> לטקסט ההערה, <אח> באלף, הקטנטנה כן. הזאת, ששופכת אור, אור מעניין על כל, ה- על כל הסיטואציה. Uh, עכשיו, זה. פנלופה, יש לה גם uh, שיקולים כלכליים שמדריכים אותה, ואני רוצה לקרוא uh, קטע שבו היא מתארת את פני הדברים במהלך שיחה עם נוכרי, אודיסאוס המחופש.
1: כן. אני חושבת... שהוא מגיע יפ... כבר והוא מחופש, כי הוא צריך uh, לתחבל תחבולות, איך הוא בחזרה יכבוש את ההרמון. לכאורה, כן. ורק לכאורה, גם פנלופה לא כן. מזהה אותו, טוב, כי...
0: כן. בחסות האלים, יש לו גם חסות כזאת שממסכת כן. את המראה האמיתי. היא כמובן, לדעתי, מזהה אותו מהרגע הראשון, כן. ומשחקת משחק משלה. כן. היא מסבירה את עצמה ואת כן. השיקולים שלה. היא אומרת ככה: ליבי החצוי מתלבט להנה ולהנה. תרגום יעקב, אהרון שבתאי, כמובן. ליבי החצוי מתלבט להנה ולהנה. האם אשאר לצד בני? ואשמור כאן על רכושי, השפחות והארמון שגגורם, ואכבד את מיתת בעלי ואת רצון העם, או שאלך כבר אחרי הנבחר באחיים ממחזרי בארמון שנותן בלי סוף מוהר. כלומר, היא מציגה את עצמה למי שהיא יודעת שהוא אודיסאוס. שאוס, תראה, אני... מתלבטת. אני מתלבטת, ויש לי גם אופציות. יש לי גם אופציות של עוצמה כלכלית ושל דרך אחרת, ואם אני אבחר בך, זה לא בגלל שאין לי ברירה.
1: אז אם נסכם ש... את דמותה של פנלופה, את אומרת רבת פנים, והיא לא רק האישה המחכה, אלא אולי היא זאת שאוהבת את הציפייה האינסופית הזאת ומרוויחה ממנה. זה יחבר אותנו מאות שנים אחר כך, ל-1816-17, כשמתפרסם הרומן האחרון של ג'יין אוסטין, הטיית לב, אה, הוא אור בתרגום חדש שקוראים לו השפעה, שם הגיבורה אנ אליוט, בגיל 19 היא מתאהבת בימיי אני, כמובן שכל הסביבה שלה והמשפחה שלה והחברות שלה אומרות לה, הוא לא בשבילך, תעזבי, יעבור לך, תחכי. ותמציא מישהו במעמד ההולם עם כסף. השנים עוברות, עד להיות בת 27 כבר, זאת רווקה זקנה בתקופה הזאת, היא עדיין לא נשואה, ואותו ימי חוזר, הפעם הוא עשיר אחרי כל המסעות שלו, והיא עדיין אוהבת אותו, אבל הוא זוכר לה לא חסד נעורים, אלא השפלת נעורים. יפה, אמרת. ומה יהיה עכשיו? הוא מחפש לו נשים אחרות, והיא רואה אותו בתוך המיליה שלה, והלב נשבר ונשבר. ואצל אוסטין, כתמיד, הסיפור אהבה מהול הרי בביקורת חברתית, מרומזת. היא שוב צריכה לחכות, כמו פנלופה.
0: האמת היא שמעניינת ההקבלה שהצבעת עליה עכשיו. אני חושבת שאן אליוט היא פחות פעילה, ערמומית ומתוחכמת מפנלופה, אבל בכל זאת היא מצליחה להגיע לסוף הטוב שלה. כן. היא, היא גיבורה נהדרת. אני חושבת שהיא הגיבורה האהובה עליי ביותר מבין הגיבורות של ג'יין אוסטין. של ג'יין אוסטין. אני אקריא משפט יפה כזה מתוך אחרית הדבר שכתבה רונית מטלון לספר mm. הזה. כתבה, אנ אליוט, גיבורת השפעה. היא האחרונה בשושלת מרתקת של גיבורות חקרניות, והיא אולי גם הבשילה. המעניינת והנועזת שבהן, בשונה מאליזבת בנט, אנ אליוט בא לנישואיה עם קפטן ונטוורט כאדם שלם, מעוצב וממומש מבחינה רגשית. אני מסכימה, מסכימה עם הדברים האלה, וזה באמת מעניין להשוות את אן אליוט עם הגיבורה המפורסמת ביותר, אולי המפורסמת ביותר של ג'יין אורסטין, שהיא אליזבת בנט חביבתנו. מגאווה מ... ודעה קדומה. מגאווה ודעה קדומה, שיש בה משהו באמת קצת ילדותי, קצת גאוותני, למרות שהיא מקסימה, כן. ושנונה, וחכמה. אבל אין בה את הבשלות הקודרת והקצת עצובה שיש לאן, לאן אליות. אגב, את השתמשת בשם של התרגום הראשון של הספר, הטיית לב, והזכרת אמנם את השפעה, ואני חושבת שהטיית לב כן. הוא תרגום הרבה יותר מדויק ונכון למה שהספר הזה מנסה לדבר עליו. כלומר, סיטואציה שבה מישהו או מישהי שאת מעריכה ואוהבת, מטעה את הלב שלך, ואיכשהו את מצליחה לתקן את ההטייה ולהחזיר את הלב שלך למקום הנכון.
1: כן, חברה שלה, לידי ראסל, נכון? לידי ראסל, ש... שהיא רסל אומרת לה, ש... הוא לא בשבילך.
0: לידי ראסל, שמתוארת שהיא... כאישה חיובית, כאישה חכמה, אישה ש... האימא המנוחה של אנ, הפקידה את, הפקידה את חינוך בנותיה בידי אותה ליידי ראסל, שעד הסוף, עד סוף הספר, גם ברגע שאנ מבינה שליידי ראסל הובילה אותה לעבר טעות קשה, שיכולה בעצם להרוס את חייה, היא לא כועסת על ליידי ראסל, והיא מסתכלת בצורה שקולה. על הסיטואציה, ומבינה מה היו השיקולים שליידי ראסל ושליידי ראסל רצתה לפעול לטובתה, אבל יחד כן. עם זאת, היא מבינה לעומק איזה טעות הייתה כאן, וכמה רחוק היא צריכה ללכת מבחינה פנימית כדי, כדי לתקן את הטעות הזאת. עכשיו, ג'יין אוסטין היא כמובן סופרת מבריקה, חדה כתער, שנונה מאוד. והספר הזה, כמו הספרים האחרים, אולי אפילו יותר מלא בכל מיני אה, משפטים כאלה חריפים שמעלים ש- אירוניים, שמעלים חיוך. כי זו תקופה גם זה...
1: שחלק ממעמד האצולה באמת יורד מהמעמד שלו לאט לאט, אבל הם עדיין מתייחסים, אגב, תחילת השיחה שלנו, לאנשים שאין להם אחוזות או כסף או מעמד או איזשהו תואר, כלא ראויים. נכון. עכשיו, אני בכלל לא
0: בטוחה שהעניין הזה של הקלאס, של המעמד, mm-hmm. זה משהו שעכשיו, כשאנחנו חושבות על אנגליה ועל החברה האנגלית, יכולות להתייחס אליו כמשהו ארכאי שעבד עליו לא, כן. כאלה. בדיוק, זה משהו שם. כל כך עמוק, כל כך עמוק כן. בתרבות האנגלית, בחברה האנגלית. שיש לי ספק אם קראתי ב... לא זוכרת של מי הציטוט, אבל שאנגלי פוגש אנגלי אחר, הם ישר מרחרחים זה את זה <laughs> כדי להבין באופן עמוק לאיזה מעמד צריך לשייך את מי ש... את רוצה שאני
1: אגיד לך משהו? זה גם קורה בחברה הישראלית. ולא נפתח פה בקבוק עם איזה שד, אבל גם פה זה קורה.
0: נקדיש לזה תוכנית אולי. כן, אחרת. אבל מכל מקום, את אנ אליוט אנחנו פוגשים באמת כשהיא בת 27, כמו שאמרת, והיא סובלת מזלזול והתעלמות מצד המשפחה האיומה שיש לה. ובכל זאת, אנ מצליחה גם בסביבה משפחתית כל כך... אני לא, לא יודעת אם לומר עוינת, אבל uh, מזלזלת ופוגענית, לשמור על uh, גרעין האישיות המלבבת, uh, החיובית שלה, טובת הלב. ומה שיותר חשוב, היא מצליחה לאחר שמונה שנים של uh, ריחוק וניתוק מהאיש שהיא מבינה, שהיא אוהבת אותו, uh, לקבל, אותו לקבל אותו בחזרה. אני, אני אקרא את התגובה של אהן להופעה המחודשת <מח> של uh, קפטן ונטוורט. Uh, uh, זה נחמד כי זה נורא מנוגד להופעה uh, ולדיבור הכל כך שקול והמחושב של אהן ברגיל. כמעט שמונה שנים חלפו מאז נזנח הכל. כמה מגוחך לחדש את סערת הרגש שפרק זמן כזה גזר עליה. מרחוק וערפל אבוי, על אף כל מחשבותיה ההגיוניות, התברר לה שלגבי רגשות שלא פגו, שמונה שנים יכולות להיות דבר של מה בכך.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן היום פרופסור שולמית אלמוג, שעוסקת במשפט ובספרות מן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, והיא גם ראשת מערך מגוון ושוויון באוניברסיטה וגם יועצת הנשיא להוגנות מגדרית. ואנחנו כאן היום, שתינו לכבוד יום האישה הבינלאומי חמישה ספרים, אבל גם בעצם חמש דמויות נשיות ששולמית ביקשה לדבר עליהן. ואנחנו עם הבחירה השלישית שלך, הגיבורה היא קייס פולארד, גיבורת הרומן המדע בדיוני זיהוי תבניות של ויליאם גיבסון, שהוא סופר מדע בדיוני, מאוד uh, ידוע ונהרץ. Uh, קייס היא יועצת עיצוב אמריקאית שמגיעה ללונדון למשימה, לאתר uh, יוצר, איזה מין האקר כזה, שמפציץ את האינטרנט עם קטעי וידאו נוגעים ללב, והיא... מוצאת את עצמה מדלגת בין המציאות לבין היקום הווירטואלי. זיהוי תבניות הוא אחד
0: הספרים האהובים עליי ביותר, שאני חוזרת אליו שוב ושוב, כי בכל פעם הוא מגלה לי חדשות, עם לעשות פרפרזה על ביטוי נורא יפה של שי הגנון. האמת שהוא לא כזה מדע בדיוני. כשאת uh, קוראת אותו היום, היום נכון. את כן. רואה שהמון דבר דברים. קורא. כן, כן. נכון. ה- הספר הזה הוא, הוא יצירת מופת mm-hmm. בעיניי. Mm-hmm. והדמויות המרכזיות הן uh, דמויות של uh, נשים. Mm-hmm. Uh, שלוש הנשים שהן הדמויות uh, המרכזיות. אני, אני אצטרך לעשות ספ... ספוילר בשביל ספו... זה, אבל... Uh, פה מותר לעשות ספוילר עם התוכנית הזאת,
1: כן. הרוב זה ספרים ישנים,
0: אז... נכון. אז הדמות הראשית היא קייסי פולארד, שתכף אני אדבר עליה קצת יותר, אבל שתי דמויות אחרות הן היוצרות. היוצרות של הטקסט הזה. את אמרת קטע וידאו, כלומר, מדובר בשתי נשים רוסיות. שהיוצרת עצמה היא יוצרת גאונה שנפגעה באופן קשה ביותר מהתנקשות במסגרת מאבקי כוח של אוליגרכים רוסיים, באופן שכל המשפחה שלה נהרגה למעט אחותה התאומה. והיא ואחותה התאומה, סטלה ונורה, הן בעיניי הגיבורות האמיתיות <מח> של, ה, של הספר הזה. נורא יוצרת את, ה... את הקטע, ולא ברור מה זה בדיוק. לא ברור למה זה יוצר תגובה כל כך חזקה אצל מי שנחשפות ונחשפים לקטע הזה, שמחכים בכיליון עיניים לעוד פרגמנט כן. שיופיע. ו... זה קטעי וידאו. זה קטעי וידאו, אבל שמופקים באיזו צורה שמצריכה... משאבים עצומים וצוות עצום, כן. ומופקים באמצעות תודעה אה, שהפכה כנראה לתודעה שיכולה ליצור את הדבר הזה, כי יש לה אה, נעוץ במוחה איזשהו רסיס שאי אפשר להזיז אותו, כי היא תמות אם יוציאו אותו, והוא מאפשר לה איזושהי פרספקטיבה או משקפיים שבאמצעותם מיוצרים הקטעים באופן שרק היא... עם הכישרון אותו. שלה, יכולה, יכולה ליצור. קייס פולארד היא אחת מאותם מעריצים שיש לקטע הזה, לפוטאג' זה נקרא במקור באנגלית, בכל העולם, שמנהלים שיח מאוד ער באמצעות בלוג שנקרא FFF, שהיא חברה מרכזית בו. וקייס, ככה, כמשהו מן הצד, פעילה, פעילה בחבורה הזאת, עד שהעיסוק הזה מתחבר לעיסוק המקצועי שלה. יש לה תכונה מיוחדת שבה היא יכולה לזהות מתוך התרחשות, מתוך דברים שקורים במרחב התרבותי הוויזואלי, מה יהיה הטרנד הבא. היא ציידת מגניבות, אפשר לומר, כן. וזה דבר ששווה. המון כסף, כי היא יכולה להצביע מה לייצר ולהפיץ ומה לא ילך. ובאיזשהו אופן שני העיסוקים האלה מתלכדים. אפשר לדבר עליה מהמון היבטים, אבל אני רוצה לדבר דווקא על ההיבט החיצוני, על האופן שבו קייס עושה את הבחירות האסתטיות שלה, איך היא מתלבשת ואיך כן. היא נראית. וזה נורא מעניין, כי הספר הזה... הניב עיסוק אינטרנטי במראה שלה, כלומר, mm-hmm. יש כל מיני מאיירים שניסו להציע הצעות ויזואליות. אני קוראת עכשיו uh, מתוך הספר, בתרגומו של עמנואל לוטם, קטע שמסביר את העקרונות האסתטיים של קייס פולארד. הציוד ההיקפי, היקפי כאן זה ראשי תיבות של הקפ, hey הלבשת קייס. כלומר, <laughs> איך קייס פולארד מתלבשת. הציוד ההיקפי שלה לצורך הפגישה, ככה קורא דמיין לבגדים שהיא לובשת. כל פריט היקפי חייב להיות שחור, לבן או אפור, ושאיפה להיראות כאילו בא לעולם בלא התערבות יד אדם. מה שנראה לבריות כמינימליזם חסר רחמים, הוא בעצם תוצאת לוואי של חשיפה עזה מדי לליבות הכור של האופנה. התוצאה היא דילול קיצוני, בלי נקיפות מצפון, של מה שהיא יכולה ומוכנה ללבוש. היא אלרגית לאופנה, פשוטו כמשמעו. היא מסוגלת לסבול רק דברים שהיה אפשר ללבוש בלי לעורר שום תגובה בכל שנה שהיא בין 1945 ל-2000. היא אזור נטול עיצוב. היא אסכולת אנטי של אישה אחת.
1: אנחנו נלך לגיבורה ישראלית ממש חדשה ששמה כרמל פומרנץ. זה הספר הרביעי שאת בוחרת, אפקט הפעמון של סופר ספרי המתח גל עמיר. והפעם מדובר בסוחר עתיקות, ממש פה בחיפה, היכן שאנחנו מקליטות. הוא מקבל איזשהו ארגז של איזה מהגר רוסי שהשתתף במלחמת העולם השנייה, בכיבוש ברלין, והוא פותח את הארגז ושם יש מעטפה עם סמל נאצי. ומכאן מתחילה הרפתקת מתח ובליבה, שוב, גיבורה, כרמל פומרנץ. מי זאת כרמל?
0: טוב, קודם כל, כרמל פומרנץ... זה שם של אישה אמיתית. אני אומרת את זה למקרה שהיא עכשיו מאזינה. Mm-hmm. גל עמיר, במהלך הכתיבה של הספר, הפיץ מין מכרז כזה לאנשים, לגברים ונשים, מח... חייו, שרוצים להיקרא בשם של דמות oh. בדיונית בספר. <laughs> <laughs> אז כל שם שאת קוראת אותו בספר מייצג... מישהו או מישהי אמיתי. מישהו או מישהי שבדרך כלל הם חברים וחברות של גל עמיר. גילוי נאות, גל עמיר, אני כותבת איתו מזה שנים כבר מחקרים בתחום המשפט והספרות, כך שאני מכירה אותו מקצועית היטב. ואפקט הפעמון זאת קומדיה של טעויות שמתרחשת בחיפה. אני נורא אוהבת לקרוא ספרים על חיפה. חיפה.
1: פתאום מישהו מגלה לך משהו שאת לא מכירה כשהוא כותב על הבית שלה. נכון,
0: זה כזה מקסים. כרמל פומרנץ, מה שמצא חן בעיניי בדמות שלה, שיש לנו דמות קלאסית. גברית של הביטחוניסט, mm-hmm. של אנשים שעובדים okay. בשירותי הביטחון, מודיעין וכדומה. וכרמל פומרנס היא אישה okay. ביטחוניסטית. כן, okay, היא מתעסקת עם ביטחון, הם מחשבים. נכון, נכון. מצד אחד היא אה, מאוד, אה, מאוד אה, גברית מבחינת היכולות שלה בהקשר הזה ומבחינת הציפיות שלה בעצמה, אבל... היא משתמשת ביכולות נשיות, כמו אינטואיציה, mm-hmm. רגישות, ומצליחה להגיע לתוצאות דווקא באמצעות הדברים הללו. וגם חשוב לה איך היא נראית, היא מקדישה המון זמן לספורט, לחיטוב גופני, נאמר ככה. כרמל פומרנץ השקיעה את כל החיים שלה בעבודה. היא משקיעה 14 שנים בלכידת, בלי הצלחה, איזו מרגלת חמקמקה שכנראה איראן שתלה בישראל. בנקודת זמן מסוימת כשאומרים לה, תעזבי את זה, את לא תמצאי אף פעם את המרגלת הזאת, זה סתם יכול להיות שהיא לא קיימת. היא לוקחת רוורס. מועברת לחיפה, למיקום חדש בחיפה, ל-relocation, מנסה למצוא אהבה, אבל באיזה דרך משונה התיק, תיק החיים שלה חוזר אליה. והספר מתאר בצורה נורא נורא מצחיקה מה קורה באותם חודשים שבהם כרמל פומרנץ מוצבת בחיפה. אני אקרא קטע קטן על המפגש של כרמל עם העיר. כמעט בת חמישים מבחינת הגיל שלה. גל עיצב אה, אותה כמטר שמונים של שרירים, בלי טיפה אחת של שומן, מאוד לא ריאליסטי, כן. לדעתי. אה, אבל הנה הקטע. כרמל פומרנץ ישבה במרפסת של דירתה הקטנה בחיפה והביטה בים. הבניין שבו התגוררה ברחוב כבירים היה בניין ישן, סמוך לשכונת כבביר, שעבר שיפוץ תמה 38. היא התאהבה מיד במרפסת עם הנוף לים. כמה מאות מטרים מדירתה נמצא מסגד סיידנה מחמוד. היא אהבה את הים, את התפילות ואת המואזין, שרוב השכנים היהודים שלה שנאו שנאת מוות. ואת האווירה הרב-תרבותית שהייתה שונה כל כך מפרבר השינה בגוש דן, שבו התגוררה ב-15 השנים האחרונות. היא קיבלה את הגלות שלה בחיפה באופן הכי אופטימי שיש. היא מצאה דירה נהדרת, רצה בחוף הים בערב, יושבת בפאבים הקטנים בעיר התחתית, וכל הדברים הנהדרים האלה שאפשר לעשות בחיפה עד שמונה בערב כשהעיר הולכת לישון. האטרקציה שלה חיכתה בכל ערב והייתה משפחה של חזירי בר שהעזה לפלוש לשכונת המגורים ולחטט בפחי האשפה. היא הייתה צופה בהם ממרפסת הקומה השלישית, ולפעמים מצלם אותם בטלפון שלה. הבוגרים היו אפורים, הקטנים היו מפוספסים, חמודים. היא אפילו כינתה אותם בשמות. אבל אחרי כן החליטה שהיא לא יכולה לזהות בוודאות אם זו אותה משפחה כל הזמן. לפעמים היו מגיעים ולפעמים לא. הציפייה היא שהחזיקה אותה עירה עד עשר בלילה, שעה מאוחרת מאוד במונחים של חיפה. היא לגמה יין לבן על המרפסת
1: שלה והיא הביטה בשקיעה. את מבינה שהתחלנו עם פנלופה שמצפה לאודיסורס, ואנחנו ממשיכים עם כרמל <laughs> פומרן שמצפה לחזרי הבר. האישה הביטחוניסטית, המודל החדש. גל
0: מדמיין אותה, כן. ואני מתחברת לזה, למעט הקטע של ללא טיפת שומן, כאישה ביטחוניסטית, שאפילו את זה עושה כמו שצריך לעשות דברים כאלה, יותר טוב, טוב ויותר מדבר. נכון, בגלל שהיא אישה.
1: לפני <אפני> שאנחנו עוברים לדמות האחרונה שבחרת, שהיא דווקא מקולנוע. הרשת ולא, לי. הרשתי <אפני> לך, ולא מספר, אבל היא מאוד ספרותית. אני רוצה להזכיר עוד ספר שלך, שכתבת ביחד עם יאיר אלדן, ששמו משהו רוחני זורם כביכול. הפעם לא מדובר בספר עיון או מחקר, אלא ספר שהוא יותר מן... דיאלוג שלכם, גברי נשי, על כל מיני סוגיות חברתיות, נפשיות, גופניות, בין גברים לנשים, ספר מאוד מעניין. ובין היתר, את כותבת שם ועוסקת שמה במקום של נשים שכבר כן שברו את התקרת זכוכית, כמו הגיבורה שתכף נדבר עליה, ויש להן כוח, ויש להן מעמד, והן מדהימות, והן כובשות את כולנו. האם הן... תתייחסנה אחרת לנשים, האם הן לא תיקחנה את החוק לידיים, ומה אנחנו עושות כשמיטו גם פוגש את הצד השני, כי יש גם נשים שמטרידות, כוחניות, מתייחסות uh, בצורה לא נאותה לגברים, לנשים, ואת עוסקת בזה בספר שלך. את אומרת, את נותנת את סימון דה בבואר כדוגמה לאיך שהיא התייחסה לנשים צעירות uh, שהיו בסביבה שלה והיו עם סרטרה. זאת אומרת, אנחנו לא בהכרח אולי אה, נקיים שלטון חוק אה, טוב יותר.
0: נכון, אני... האמת שלא חשבתי על זה מראש, ועכשיו כשאמרת את זה, אה, מתחוור לי כמה זה נכון, הקישור שעשית בין אה, משהו רוחני זורם אה, כביכול, ומה שאני ויאיר אלדן אה, ניסינו לעשות שם. לבין השאלות שעולות uh, מהסרט uh, שנדבר עליו עכשיו, טאר, ומהדמות הראשית, לידיה טאר. שהיא הדמות ה...
1: החמישית שאת בוחרת. נכון, שהיא הדמות החמישית.
0: Uh, בשני המקרים, כלומר, גם במשהו רוחני וגם uh, בסרט, אני חושבת שיש חקירת עומק טורדת מנוחה mm-hmm. במשמעות המגדר. המגדר כמשהו שאת... Uh, לא יכולה לברוח ממנו, גם אם את אומרת לעצמך, כמו שלידיתר אומרת לעצמה, שאין לזה, לזה משמעות. Mm. אז זה משנה גבר, אישה. הפכה להיות מצ...
1: מנצחת, חשובה ביותר, סופר אינטלקטואלית. יש שם שיחות מרתקות על מוזיקה. נכון. יהירה כמובן, יש לה כל מיני נשים שסובבות סביבה ועוזרות לה, היא רסבית, היא חיה עם בת זוג. ותוך כדי הסרט אנחנו נחשפים, כן. חזקה,
0: נצלנית. מה זה מזכיר לך, כאילו? את
1: הגיבורים שדיברנו עליהם בתחילה? כן. מהאודיסיאה והאליאדה? נכון. הגברים? זה מזכיר
0: גיבורים חזקים, גברים. גברים שהצליחו להגיע לעמדת כוח של הובלה בתחומם. דבר אחד שיכול להיות שהסרט הזה... אני לא רוצה להגיד, הסרט אומר, לא מעניין כן. אותי מה תוד רצה לומר. תוד פילד אבמאי. כן. אני uh, uh, רוצה לנסות לתאר מה זה עושה לי, <אח> לאן, לאיזה מקומות הסרט, הסרט לקח אותי, ומחשבה אחת שהיא מחשבה עצובה, מחשבה באמת טורדת מנוחה, היא שמי שמגיעים ומגיעות למקום כזה, לפסגה, לפסגה של תחומם, זה טבוע בתבנית כזאת של גבריות רעילה. כדי להגיע למקום mm-hmm. כזה, את חייבת, או אתה חייב, להתנהל לפי מתכונת מסוימת, ואם את אישה, את תפעלי לפי המתכונת המסוימת ותסגלי אותה לעצמך. וככה היא אצלך, את כי, יצליח, כי ככה, ככה את מוסללת, לכאן, לכאן כן. החברה מסלילה אותך. יכול להיות שהיא הייתה, מסלילה, שהיא הייתה מצליחה אחרת, אבל היא לא הייתה, לא הייתה מסוגלות לפעול אחרת. עכשיו, אנחנו רואות שהיא סיגלה את זה לעצמה. יש קטע, סצנה מעניינת בספר של החליפות שהיא תופרת לעצמה. כן. אצל כמובן... חייתי צמרת שתופרים חליפות בדיוק בסגנון הזה ובאופן העתיק הזה עם המדידות האלה ועם הפרטים ולפי הסטרוקטורה והפאטרן והפואטיקה במרכאות שעל פי המרכיבים חליפות כוח לגברים מצליחים אז אלה, אלה בגדי הכוח של לידי אתר. היא לא מחפשת משהו כזה, נניח כמו השופטת רות בדר גינצבורג, שכידוע... הלכה עם
1: הצווארון תחרה בדיוק,
0: הזה. בדיוק, בדיוק, שהשלימה עם הגלימה השחורה, כן. האחידה, אבל כן הבליטה את זה שהיא אישה ש... כן, באמצעות הצבר. סימן חיצוני. לידי אתר מטשטשת את, את זה. זה, כאילו. כן. היא עונה גם מבחינת הסגנון שלה, השיח שלה, את דיברת על הצורה ההחלטית, החזקה, הייתי אומרת אפילו הרומסת, שבה היא נוקטת עמדה, דוחקת הצידה מי שיש לו עמדה אחרת, בין אם זה גבר ובין אם זה אישה, והופכת כנראה למה שהיום אנחנו היינו מכנות, מטרידה מינית. למרות שהסרט קצת מתעתע גם בהקשר הזה. ויכול להיות שהיא משלמת מחיר על דברים שהיא לא עשתה. חלק מהדברים כן קרו. כן. חלק מהעניין שם זה גם שלא ניתן קול לקורבנות עצמן. אנחנו כן. לא יודעות בדיוק
1: מה קרה, איך זה קרה. כן, היא כן ניהלה איזושהי פרשייה רומנטית עם סטודנטית שלה, משהו שהוא לא מקובל. אנחנו לא מכירים את כל המורכבות מסביב, והיא מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. שהרבה מנצחות, אגב, כעסו על זה, אז שסוף סוף אתם מערים סרט על אישה מנצחת בתפקיד הזה שכל כך מעט נשים יש בו, אז אתם כבר חייבים להוריד אותה למטה ולגזול ממנה את התפקיד הזה. במיוחד
0: אחת שהיא גם לסבית, כמו כן. הדמות של טאר בסרט. אני, אני רוצה רק לומר משפט כן. אחרון על, ה, על הסרט הזה. לדעתי, בעיניי, השאלה שהוא חוקר מנסה לחקור לעומק, זה איך זה מרגיש להיות עם כוח. כן. איך אתה מרגיש, איך את מרגישה, כשיש לך כוח? וזאת שאלה שבדרך כלל לא מתייחסת לנשים. והסרט הזה מאמת אותנו עם השאלה הזאת כשמדובר באישה, באישה שהגיעה לפסגה.
1: אז אני אבקש ממך לסיום, כי זה גם מתחבר ללידי אתר, לקרוא מהספר הזה, משהו רוחני, זורם כביכול, בדיוק את הדברים שאת גם כותבת על כוח והבדלים בין נשים וגברים.
0: תודה רבה. אין לי ספק שמציאות חיינו מתעצבת מאז ומתמיד בצל פערים של כוח בין גברים ונשים. נכון שגברים ממקומם כשולטים בשדות הכוח, כוננו את החוק, אבל אין לי סיבה להניח שאם נשים היו שולטות בשדות הכוח, החוקים שלהן היו שונים מהותית, או שאם יגיעו לשדות הללו, הן יחליפו או יתקנו מהותית את החוקים הקיימים. ולמה באמת לצפות מנשים לבחור בחוק נשי, שאמור להיות מבוסס על הסכמות, הבנות ופשרות? מדוע שנשים יוותרו על היכולת לייצר חוק עוצמתי, טבוע בחותם הכוח, יכולת שהייתה נחלה גברית רווחת כל כך? מדוע הן אמורות להתאים את עצמן לרעיון תאורטי שריקעו פטריארכלי בדבר הבדלי עומק אישיותיים בין גברים לנשים? ובדבר מהות נשית עדינה ומגויסת לפיוס ולריצוי. נדמה לי שלידיה תר קראה את הקטע הזה.
1: אני גם חושבת. ומה את חושבת עכשיו כשאנחנו מסיימות עם הסימן שאלה? הצד העדין של הכוח או הצד הכוחני של הכוח? איפה אנחנו צריכות להיות? אגב, הספר שפתחנו איתו שלך, קריאת כבוד, והצורך בפיוס בימים האלה, לא רק בין וגברים.
0: צריך uh, להבחין בין איפה אנחנו צריכות ואיפה אנחנו יכולות להיות. אני חושבת... זאת אומרת, זה תלוי
1: סיטואציה, הסוג של הכוח. זה תלוי
0: סיטואציה, הכוח. והצד הכוחני של הכוח mm-hmm. נוטה
1: לגבור. <laughs> אז צריך לעדן. לו... צריך, כדאי וראוי. כן. פרופסור שולמית אלמוג, חוקרת משפט וספרות מן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך. תלכו לחפש את הספרים של שולמית כי הם מרתקים ויפתחו לכם באמת עולמות, גם בספרות וגם במשפט, וכל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים של כאן תרבות. אני ענת שרון בלייס, תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות להתראות. תודה.